0: Leśne opowieści Nils Werner Leśny teatr Na skraju lasu koło zagajnika siadł na krzesełku jeżyk, artysta i ostrzegawczy plakat maluje. Oto mu homor. Zjesz, to się strujesz. Wtem zapytała mama jeżyka Co tam tak długo marzysz do licha? – Ja chciałbym tylko – rzekł zaskoczony – by każdy został ostrzeżony. – Zostaw to – rzekła mama ze złością – lepiej nazbieraj trochę żywności i wyściel leży zimowe nasze. No idźże, synku, gdy o to proszę. Cóż więc miał robić? Poszedł do lasu, mrucząc. Po co to robić zawczasu? Wszak jeszcze ciepło i śnieg nie pada. A ja w zimowy sen mam zapadać. Sroka tamtędy przelatywała. Gdy narzekania te usłyszała, zachichotała, wiercąc językiem i rzekła – Gdybym była Jerzykiem, to nie czekałabym ja do jutra, lecz nałożyłabym ciepłe futro. – Ach tak – rzekł Jerzyk – panią to bawi. Leż jeśli panią to zaciekawi, to powiem tylko, że ta kolczuga nie będzie grzać mnie już niezadługo. A co do futra, żałuję wielce, lecz najpierw musiałbym obciąć kolce. Bardzo się z tego sroka uśmiała. Ja o teatrze tylko myślałam, nie o fryzurze twojej Jerzyku. Nie byłbyś więcej jeżem, mój smyku, gdybyś ściął kolce. Nie o to chodzi. – Lecz, abyś jakąś maskę założył, kogoś innego, od hokus pokus. Tak, zaskrzeczawszy, uciekła sroka. – Wiem, chyba czemu prędko odleciała, bo by się moja mama dowiedziała, jakie to sroczka wymyśla kawały, kiedy bezczynnie spędza dzionek cały. Za chwilę znowu był w swojej malarni. Chwycił za pędzel farby białą, czarną, czerwoną, – Patrzcie, co za tęga głowa, za chwilę maska wiewiórki gotowa. A gdy przyłożył tę maskę do twarzy, powiedział – nikt się teraz nie odważy nazwać mnie Jerzem. Już raczej pomyśli, że mu się chyba taki zwierzak przyśnił. Kiedy wkroczył do lasu ubrany w ten strój, nie poznała go Rutka i wrzasnęła – stój! Czy nie wiesz przybłędo, że tylko mnie wszędzie wolno tutaj zbierać orzechy, żołędzie? Słysząc to, ze śmiechu zaczął trząść się cały, a Rutka na niego wrzeszczała, wrzeszczała. Wtem spojrzała baczniej, oczom nie dowierza, widząc przebranego za wiewiórkę jeża. Mówi więc do niego, słuchaj no, mój mały — Ja taką maskę także bym mieć chciała. Przejrzawszy się w lustrze, rzekła. — Teraz wierzę, że tak wyglądam jak prawdziwe jeże. Będąc zajęty, Jerzyk naturalnie znowu do domu spóźnia się fatalnie. Mama się złości, szuka dokolutka, w tym się pojawia nie on, a Rutka. Nie rozpoznała jej pani jeżowa, i w takie do niej odzywa się słowa. Sama musiałam iść na polowanie. Masz dziś ślimaki na drugie śniadanie. Szur, szur, za chwilę. Wiewiórki nie śladu. No, bo ślimaku wiewiórka nie jada. Zbiera żołędzie, grzyby i orzeszki, ale ślimaki? Nie, ani troszeczki. Mocno zdziwiła się pani jeżowa. Jak może jesz na drzewie się chować? Czegoś takiego w życiu nie widziała, stoi nie mówi nic, jakby zdrętwiała. O nowej modzie szybko się wieść niesie i wnet wiedziano o niej w całym lesie i rozpoczęło się majsterkowanie, cięcie, klejenie, no i malowanie. Jerzyk był dumny i humor miał złoty, bo bardzo dużo miał teraz roboty. Tak powstał teatr. Zając pierwszy woła, ja zagram lisa, Nie trudna to rola, Siadły zwierzęta wokoło szaraka. Jakiż lis będzie z tego nieboraka? Jam lis przebiegły do forteli skory. Mam ja... co ja mam? Aha, mam ja norę. Mam piękny ogon znany w całym świecie. Myśliwi z kitą. o czym wiecie. Zechciejcie wiedzieć jeszcze, że poza tym jadam kapustę, marchew i sałatę. Zwierzęta śmiały się tak jak szalone. Tylko lis jeden bardzo był wzburzony głupi strachaj strachajło zajęcze poczekaj jeszcze ja ci się odwdzięczę wstał rzekł pozwólcie że tę rzecz wyjaśnię gdzieżbym ja mieszkał w jednej norze ciasnej w swoim rewirze mam takich nor wiele i kiedy przyjdzie po mnie z psami strzelec ja szóst już w innej norze się znajduję próżno myśliwi pieskami mnie szczuje. Bezczelność tego zajęczyny. Ja jadam mięso, nie jakieś jarzyny. Zabrał głos Jerzyk, co w fotelu siedział. Zając niewinien, powiedział, co wiedział. Jednakże, aktor z niego doświadczony, choć list tak bardzo jest nań obrażony. A ja mam pomysł, zaskrzeczała Sroka, niech list tym razem zagra nam szaraka. Chętnie, rzekł Lisek zobaczycie sami, jaki to zając stanie tu przed wami. Założył maskę i kucnął na scenie. Ach, nieszczęśliwe jestem ja stworzenie, każdy szmer wzbudza we mnie lek straszliwy, ciągle uciekam, takim bojaźliwy. Kicnął komicznie, skoczył raz za drugim, cały się w trawie rozciągnął jak długi. Wszyscy się śmieją, bawią doskonale, lecz zającowi nie do śmiechu wcale. To bujda, bzdura, nie wierzcie ni słowu. Ja miałbym ciągle bać się, a chcę znowu. Uszu nadstawiam, ale nie uciekam, bo mnie myj sierści barwa zabezpiecza. Nie poruszając przy tym wcale głową, widzę w przód, w bok i w tył jednakowo. Niebezpieczeństwo widzę więc i wtedy szybką ucieczką ratuję się z biedy. I choć lis sobie żarty ze mnie stroi, jestem odważny, zając się nie boi. Coś takiego, rzekł kot, patrząc na ich miny. Myślałem, że my w teatr się bawimy. A tu tymczasem, co z tego wynika? Kłótnia? A może nawet bijatyka? Słuchajcie, zróbmy przerwę, rzekł im Jerzyk. Ale brać leśna już do domu bieży, Zwierzęta mają dosyć tej zabawy. Zrzucone maski pstrzą się wśród murawy. Zmęczywy jeża kolegów niesnaski. Już nie chce nawet i spojrzeć na maski. Przyniósł listowia na leże zimowe, a mama mówi Uważaj na zdrowie. I czego szukasz na drzewach tyleniu? Zasiadł do stołu, począł jeść w milczeniu i dumać. Naraz myśl mu ta zaświta. Coś nie tak było zrobione i kwita trzeba będzie na nowo spróbować. Nigdy nie wolno nam trudu żałować. Przez trzy kwadranse szukał swoich masek. Czy się zapadły w trawę albo w piasek? Biegnie do ródki, ze strachu pobladły, krzycząc, gdzie maski, gdzie maski przepadły? Ech, gdybym ja je gdzieś schował zawczasu, nie mielibyśmy teraz ambarasu. Znikły, rozwiały się niby obłoki. A tam co leży? Czy nie pióro sroki? Wiewiórka na to. Jeśli się nie mylę, to chyba srokę widziałam przez chwilę. Gdyście odeszły, przecież ta przehera, wszystko co barwne, co się błyszczy, zbiera. Skacze z gałęzi na gołąź i jeżyk zazdrośnie z dołu na nią zerka. Do licha, westchnął, jak ten czas się dłuży. Siedzi i ziewa, czekanie go nurzy. Lecz kiedy ródka sznurek opuściła, w jeżyku nowa energia wstąpiła. Wspina się jakby jakiś alpinista. Patrzeć na niego to radość jest czysta. I chociaż linka bardzo cienka była, choć go dlatego tu jej ówdzie piła, wspinał się w górę nie patrząc na boki. Tak bardzo chciał zobaczyć gniazdo sroki. – Chodź to zobaczysz – Rudka zaskrzyczała – Sroka kolczasty dach wybudowała, by nie wykryły ją jastrzębie i wrony. Srocząc młodziutki gniazdo tak strzeżone, ma jedno lub dwa wejścia bardzo małe. Dwa wejścia? – rzekł Jerzyk. – O tym nie wiedziałem. W gnieździe puchacza głowa się zjawiła. Ej, Rutko, czyś ty się nie pomyliła? – rzekł Jerzyk. Rutka nie dowierza oczom. Co? W roszczym gnieździe mieszkają puchacze? Myślą oboje i nagle. Olśnienie to sroka w masce to nieprzywidzenie. Mimo to sroka ani się poruszy powiada. Chcielibyście wysłuchać mnie, proszę. Oto ja, puchacz, najmądrzejszy w lesie bardzo już stary, jak leśna wieść niesie mogę ja widzieć nawet i w ciemności a słyszeć? szelest spadających liści. Gdy zechcę, sfruwam na ziemię bezgłośnie. Takie mam pióra, są miękkie i nośne. Tak zachwycona była swoją swadą, że oma z gniazda nie wypadła na dół. Gdy Jerzyk z ze śmiechu się krztuszą, nadleciał nagle najprawdziwszy puchacz. Powiedział, sroka gra mnie całkiem nieźle. Tak jak ja bym siedział w sroczym gnieździe. Ona wie, jak do roli się sposobić. Więc zapytali. Jak pani to robi? Bardzo się sroce zrobiło przyjemnie. Rzekła więc. Chcecie? Bierzcie przykład ze mnie. Ja przed występem puchacza pytałam. Wiele od niego się ja dowiedziałam. Długo przed lustrem powtarzałam potem zostać aktorką. Wielką mam ochotę. Wtem zawiał z dołu wiatr już całkiem zimny. – Chyba – rzekł Jerzyk – to początek zimy. Zmarzł, zaczął ziewać, dzwonić zębami. Wreszcie pomyślał o domu i mamie. Rzekł więc – przyjemnie się porozmawiało, ale się boję, by mnie nie przewiało, a bardzo chciałbym być na wiosnę zdrowy, gdy zabawimy się w teatr na nowo. Maski tymczasem niech usroki będą, ona nie wyda ich żadnym przybłędom. Już sprawia trudność jeżowi mówienie, więc zakończono na tym posiedzenie. Jakże zdziwiła się znów mama jeża, patrzy i oczom swoim nie niedowierza. Oto jak jakiś cyrkowiec po linie zjeżdża na ziemię kto? Jerzyk, jej synek. Stroka z puchaczem tę liny trzymają. Sunął się po niej tak szybko jak pająk. Gdy jednym susem dopadł legowiska, Wnet sen go może, powieki zaciska, raz jeszcze ziewnął, tak jak mógł szeroko, i aż do wiosny zasnął już głęboko. Lecz najpierw jeszcze była sroga zima. Mróz tego roku bardzo długo trzymał. Rudka wiewiórka wciąż w dziukle siedziała, nic nie robiła, tylko zajadała, żołędzie, grzybki, orzechy laskowe. To dla wiewiórek pożywienie zdrowe. Lecz zając nie ma dziupli, jak wiewiórki, więc krył się w śniegu, aż po nosa dziurki, a lis przebiegły wybrał sobie łoże w swojej najgłębszej, najcieplejszej noże. Puchacz, co w nocy robił polowanie, wszedł spać, gdy inni jedli już śniadanie. I tylko sroka, swą rolą przejęta, ćwiczyła co dzień. A nawet i w święta. Nadeszła wiosna, słońce zaświeciło, tak aż śpiącego jeżyka zbudziło. A gdy przyniosła sroka maski wszystkie, jeżyk powitał ją głośnym okrzykiem. To nie do wiary. Podczas gdy ja spałem, to weźcie tutaj scenę zbudowały. A kot napisał używszy patyka. Bardzo prosimy, tu Teatr Jerzyka Pani Jerzowa, zobaczywszy afisz, rzekła Wiedziałam, że ty to potrafisz. Muszę pochwalić cię za to, mój synu. Wchodzisz na drzewa i zjeżdżasz po linie. Wszystkie marzenia twoje się spełniają, a i z teatrem też ci się udało. Lecz Jerzyk na to odpowiedział skromnie. To zależało nie tylko ode mnie. A gdy zapełnił się już teatr nowy, on się do widzów zwrócił tymi słowem. Kto radość daje, ten radość otrzyma. Kurtyna na bok, występ się zaczyna. Koniec.